0: Arkadaşlar hepiniz Aralık Meg'in sunduğu yeni podcast yayınımıza hoş geldiniz. E, bu podcast yayınımızda yine bir sokağa çıkma yasağı günündeyiz. E, evlerimizdeyiz. Oğuzhan'la birlikte bu yayını yapalım dedik. Ve özellikle birçok fotoğrafçının aklını kurcalayan e, kendi fotoğrafını e, nasıl eleştirmesi gerektiğiyle ya da doğru fotoğrafı nasıl e, karar vermesi gerektiğiyle ilgili bir podcast yayını yapalım dedik. E, nasılsın Oğuzhan?
1: E, i̇yiyim abi sen nasılsın iyisin.
0: Ben de iyiyim valla. Son bıraktığından çok farklı bir durumumuz yok. Saçlarımız tutuyor
1: <gülüyor> tabii. Evet, Böyle bir abi. fiziksel değişimler var. Onun dışında, Onun dışında dışarıya çıkmıyoruz. Evdeyiz. Aynen aynen. Şaka maka 12. bölümü çekiyoruz bu arada. Ee, sen sen Sana da güzel şeyler e, söylüyorlar herhalde podcast ile ilgili. Yani dönüş yapıyorlar ve ben... Bununla ilgili
0: zaten hani itici güç, bir roketin yakıtı olabilir bunlar yani. Hakikaten çok şükran duyuyorum ya böyle eleştiriyle dönenlere. Çok Konumuzun ne? başlığı da eleştiri olunca eleştiri. De, Hakikaten eleştiri. böyle şahane oldu. Onlara evet. hepsine teşekkür ederim. Ya yani bu tip geri dönüşleri yaparsanız biz de kendimizi neredeyiz? Hani bu podcast dünyasında fotoğraf adına ne kadar nitelikli iş üretebiliyoruz biz de farkında değiliz. Ya yani bildiklerimizi Kesinlikle. paylaşmak bizim için zaten büyük bir kıvanç. Ama bunu ileriye taşımak adına lütfen Oğuzhan'a ya da bana da iletişimetaralık.com'a bilgilerini yani eleştirilerinizi gönderin ki biz de ona göre asıl bir yol haritası çizelim. Aynen öyle. Bugün fotoğraf eleştirisine gelecek olursak bu arada arkadaşlar az önce bir internette problem oldu ve aslında tam podcast'i bitirmek üzereyken ikinci tur aynı yayını yapıyoruz. O yüzden belki mimiklerimiz size çok tatmin edici gelmeyebilir. İnanın ikinci kere kaydettiğimiz için şey olacak, turşu gibi olacak. Yani yani. Böyle tarihi geçmiş turşular gibi olacak. Neyse. Şimdi burada eleştirinin kelime anlamına baktığımızda aslında ya da Türkiye'deki algısına baktığımızda daha çok insanları eleştirmek kötü bağlamda bir kelimeymiş gibi geliyor. Aslında evet. burada birçok fotoğrafçı tabii eleştirdiği noktalarda ya da eleştiriyi alan kişi ne kadar bu eleştirinin nitelikli ya da e, kaile alınabilecek bir nitelikte olup olmadığını saptaması lazım. Doğru eleştirinin olması çok önemli. E, hepimiz aşağı yukarı eleştiri alıyoruz.
1: Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Şimdi abi birincisi e, eleştiren taraf kim? Doğru bir kişi mi? Yani e, belki herkesten bir eleştiri e, almak da iyi bir şeydir. E, onu bilmiyorum ama belki de fotoğraf tam biraz da anlayan bir insandan bir eleştiri almak çok daha çektiğin yani çektiğin şeyi çok daha sana daha destekleyici bir şekilde bir hale getirebilir gibi. Çok açıklayamadım ama
0: aslında burada şöyle de bir durum var. Şimdi biz ekonomi derslerinde bazen çok yüksek satışlar ya da çok dip satışlar vardır. Ya mesela bu kriz döneminde mal elindeyse eğer malı çok düşük fiyattan ya zarar diyeceğimiz bir kısımdan satabilirsin. Ya da evet. malı bazen piyasada o kadar azdır ki yani 1 liralık malı tak diye 10 liraya satabilirsin. Bak bu bu şunun gibi bir şey. Yani iyi eleştiri ya da çok kötü eleştiriler bunun gibi düşün. Yani çok pahalı ya da çok aza satmak gibi düşün. Aynen. Şimdi burada bunları ekonomide kayla almazsın. Çünkü bunlar ortalama yani mutlak değerini hesapladığın zaman bunlar kayla alınmaz. Maksimum satışlar ya da minimum satışlar. Bu da onun gibi. Yakın çevreni düşünecek olursan... Osan inanılmaz fotoğraflar çekiyor. Oğlumuz şahane. Ağzına sağlık, gözüne sağlık. Ya bu ben müzik yaptığım dönemde de böyleydi. Şimdi hiç müziğin meclisinden anlamayan bir insan gelip seni yere göğe sığdıramaz.
1: Doğru. doğru bir fotoğrafçıya
0: aynen. benim en büyük önerim çok iyimsel pozitif yorumları kesinlikle hayatlarında barındırmasınlar. Çünkü bir fotoğrafçının ya da bir sanatçının itici gücü aslında eleştirel pozitif eleştiriler olmalı. Evet, evet. Yani bazıları çünkü çok demoralize oluyor. Yani atıyorum abisi diyor ki ya abi sen de bu işi beceremedin diyor. Ya da işte eşi diyor ki ya dünyanın zamanını harcıyorsun ortada bir şey yok. Ya da annen diyor ki oy benim oğlum ne güzel çekiyor diyor. Bunlar
1: ya doğru eleştiriler değil. Bir kere bu eleştiri konuşacaksak bunları aradan hemen çıkaralım. Aynen kesinlikle öyle. Az önceki bölümde söylemiştim müzisyenler için. Hani çoğu şöyle bir şey diyorlar eleştiriliyorsam doğru noktadayım doğru bir şey yapıyorum kendimi geliştiriyorum e, diye düşünüyorlar. Ve çoğu e, eleştirilere karşı ne kadar böyle negatif eleştiriler de bazen duysalar hep bunlara aslında pozitif yaklaşmaya ve o eleştirilerden bir şeyler almaya çalışıyorlar. Yani bu sadece müzisyenler için değil tabii ki sanatın dediğin gibi her dalında ama... Ee, biraz yani bir şey yapmak lazım. Bir insanları biraz bir kısmını e, sizin için önemli olanlar ve e, yine aynı sektörde olduğumuz kişilerle belki biraz onları bir dinlemek lazım diye düşünüyorum. Yani e, kıskançlık için eleştiri yapanlar da var. Ama gerçekten Ama burada e, iyi bir çıtayı senin belirlemen
0: lazım. Çıtayı öyle, senin oraya. belirlemen lazım. Yoksa evet. şöyle bir şey düşün. Ya bu tabii biz şimdi sanat bağlamını düşünüyoruz. Sanatı Düşündüğümüzde sanat başlı başına bir üretim. Kişisel bir üretim. Şimdi üretilen şey eleştirilir. Yani meyren ağaç taşınır gibi bir şey bu.
1: <gülüyor>
0: ki bu kıskançlık da olsa, kıskançlık bir yerden sonra tabii insan vazgeçiyor. Kıskanan kişi diyor ki ya adam gerçekten istikrarlı bir şekilde hayatına devam ediyor. Ya da üretmeye devam ediyor. Özgün bir şekilde. O zaman o kıskançlık dediğimiz kısım zaten füzeden ayrılıyor yani. Onunla ilgili sorun yok. Burada benim dikkat çekmek istediğim, şimdi eleştiri dediğimiz konu aslında karşılıklı sanatsal bir iletişim. Şimdi siz fotoğrafı ürettiğinizde, daha önce de ilk yayında konuştuk, bir probleminiz var. Hayata dair insanlara göstermek istediğiniz bir sıkıntı var. Çünkü ya başka türlü bir üretim olmaz. Bu evet. problemi ya da fotoğraftaki bu durumu karşı taraf ne kadar anlayabilecek? Benim yine çok sevdiğim bir söz... Siz dünyaları da bilseniz, dünyanın bilgisine de sahip olsanız, anlatacağınız şeyler, karşıdakinizin aslında bileceği, anlayacağı kadardır. Bu şahane evet. bir sözdür. Sen dünyaları anlat. Yani o karşıdakinin bilgi yeterliliği bu konuda yetersizse, size hiçbir zaman anlamayacaktır ve işte onu harca eleştiride bulunacaktır. O yüzden bunları kesinlikle kayıtlı almasınlar. Şimdi bu şeye geleceğim. E, Laika Türkiye'nin yaptığı böyle çok güzel canlı yayınlar yapıyorlar. Bir çok, hatta buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Birçok kişi canlı evet. yayın yapıyor. Gerçekten bilgilerini
1: dönemde, harika gerçekten paylaşıyorlar.
0: Çok Kısıtlamadan paylaşıyorlar. Birçok fotoğrafçı bu nimetlerden faydalanıyor. Bunlara ben de dahilim. E, burada Tunç abi son hafta Laika Türkiye'nin katılımcısıydı. E, o mesela fotoğrafla ilgili çok güzel bir tespitte bulundu. O da durmadan fotoğraf çeker. Yani arşınlar da arşınlar. Kilometrelerce günlerce yol yürür. Uluslararası bir fotoğrafçıdır. Dedi ki yani ben dijital fotoğrafımı sokakta çekimleri yap yaptıktan sonra mutlaka ya makinemi ya hafıza kartım bir kenara bırakıyorum. Ya da bilgisayara fotoğrafları atıp iki gün, üç gün onları kesinlikle ellemiyorum. Sonrasında e, bunun e, doğru fotoğrafı daha rahat seçiyorum. Çünkü ne kadar fotoğrafçı da olsanız duygularınız var. Ve o anı yaşadığınızda ...sadece fotoğrafa baktığınızda... ...iki boyutlu bir nesne görüyorsunuz. Evet. Ama siz anı yaşarken... ...orada bir koku var, orada bir adrenalin var... ...orada bir duyumsadığınız detaylar var. Bunlar sizin doğru fotoğrafını seçmenizi... ...gerçekten etkiliyor. Bunun etkisinde kalmamanız lazım. Yine ikinci baskı olacak senin için ama... ...yayınımızdakiler için ilk baskı olsun. <gülüyor> Mesela Robert Kapa... ...daha önce ben... ...hayatını da anlattım YouTube kanalımda. Mesela fotoğraflarını çekerken... Düşünün yani üzerinizden mermiler yağıyor. Hemen yanı başınızda insanlar ölüyor. Şimdi gelse bunları anlatsa tabii ki fotoğrafı değerli kılan şey biraz da hikayelerdir. Doğru. Hikaye güzel ama fotoğraf tarihine baktığınızda... E, ...bunun fotoğrafta sadece bir kareden ibaret olduğunu bilirsiniz. Kimse sizin orada çatışma altında çekim yaptığınızda ilgilenmez.
1: Evet kesinlikle.
0: Yani siz de fotoğrafınızı seçerken o andan o esnadan sıyrılıp... E, Özner fikrinizle dışarıdan klişe olacak
1: ama dışarıdan bir gözle bakıp o fotoğrafı seçmelisiniz. Evet ben mesela e, bazen fotoğraflarımı sana dağıtıyorum. Abi Hı -hı. diyorum burada bir yani bir derdim var ben bunu çektim. Sen bunu görebiliyor musun? Sen, sen, a, sen aynı hissiyatı buradan alabiliyor musun? Diye bazen sana da soruyorum. Ama kendimce kendimi eleştirmem gereken bir noktada varsa bazen de çok böyle... E, Belki acemi fotoğrafçılığı heyecanı bilmiyorum. Ne denir ona ismi nedir ama hani çektikten sonra kendimce e, diyorum ki bu çok benim için güzel bir şey oldu kare. Ben bunu sevdim. Ben bunu hemen paylaşmalıyım. Böyle bir hissiyatı bir acemiliğe çok hızlı böyle bir şeye giriyorum. Aslında bu sonradan düşündüğümde her hep yaptığımda yanlış olduğunu karar verdiğim bir şey. Dediğim gibi belki onu birkaç gün sonra Tekrar incelesem, tekrar bir baksam, gerçekten Tabii orada hiç. vermek istediğimi verebiliyor muyum? Derdimi anlatabiliyor muyum? Ya da e, sana attığımda senin bir görüşünü alsam çok daha güzel bir şey. Çünkü üretiyoruz ama sonuçta çektiğimiz bir fotoğrafı birine gösterirken de bir sorumluluğumuz var. Tabii. Burada almamız gereken bir sorumluluk var. Yani bunu insanlar görüyorsa o sorumluluğu da al alıp bu bilinçle aslında... Fotoğraf çekmemiz gerekiyor.
0: Ya fotoğraf şimdi çok fazla hızlandı. Özellikle bu Instagram'daki paylaşımlar, anlık tabi telefonlardaki fotoğraf yeteneği hepsi biraz hızlı körüklüyor. Yani sen İtalya gezisine gidip Türkiye'ye geri döndükten yatıyorum bir hafta sonra fotoğrafları paylaştığında adama bak ya, ya fake atıyor gibi bir durumu var yani. <gülüyor> Doğru. Ya bunu ben defalarca duydum. Çünkü filmliyle çalışıyorum. Sen de biliyorsun. Yani evet. O filmin yıkanması, banyolanması ne bileyim bas, basıyorsan agrandizörde baskısı falan deyince zaten otomatikman sadece süreçte bir hafta geçiyor. E sen fotoğrafı makaraya filme filme filmi fotoğraf makinesine ilk taktıktan da atıyorum 15 gün içinde fotoğrafları çekiyorsun. Haliyle o ilk çektiğin fotoğrafı zaten unutuyorsun. Yani fotoğrafçı doğru. da daha evet. sabırla ilerliyorsun aslında. O, o şahane bir olay. Tabi burada ortaya bir doğru çıkarabileceksek ki sanatta doğru diye bir şey hiçbir zaman yoktur bence o da, o şimdi o daha da. usta a, usta gözleri vardır ya şimdi usta dediğin adamın da ustası vardır onun ustasının ustası vardır ya bu gi, girdap hiç bitmez ama en güzel yanı bu işe gönül veren bir adama fotoğraflarınızı gönderip gerçekten eleştirmesini isteyebilirsiniz ki eminim ki bu işe gönül veren bir insan size ya hadi oradan demeyecektir yani ya yani usta dediğimiz insan. Burada tabii şey var. Ortada bir tez var. Senin ifade etmek istediğin. Karşı tarafın o tezi destekleyici ya da reddedici bir antitezi var. Eleştirisi var. Ve Aynen. bunun sonucunda aslında üçüncü bir göze ulaşacak bir sentez var. Aslında üçüncü göze ulaşacak şey de o ilk senteziz, zaman ilk tezi ortaya sunan kişinin de aslında hayatını etki ediyor. Bu ne oluyor bu sefer? Burada bir döngü meydana geliyor. Yani git ulaşabiliyor. Yukarı çıkan o girdap misali doğruya ulaşmaya doğruya ulaşmaya devam eden bir yolculuk oluyor. O yüzden evet. eleştiriden hiçbir zaman korkmayın fotoğraflarınızı atın doğru kişilere atın gibi bir durum. Burada şimdi biraz da doğru fotoğrafa ilk ağızdan ilk elden nasıl çıkacağıyla ilişkiyle bir bilgi verelim. Şimdi doğru fotoğraf ya da daha az kendi adına az eleştireceğim bir fotoğrafı ortaya koyarken... Mutlaka fotoğrafın doğru bir ışık değerinde çekmek lazım. Yani evet, fotoğrafı yani. çok karanlık ortaya koyduğunda ya da çok aydınlık koyduğunda aslında o durumu, konuyu çok fazla ifade edemiyorsun. Aynen anlatmak yani O zaman kendi kendini aslında eleştirmen gerekiyor. Yani sen daha fotoğraf çekmeyi bilmiyorsun o zaman. Ya yani Bunu sen ne Photoshop'la, ne Lightroom'la, ne Capture One'la hiçbir şeyle kurtaramazsın. Affedersin de önce bir gözünü doğru düzgün terbiye etmen lazım. Ya da fotoğrafçılık evet. bilgini geliştirmen lazım. İkinci bir kısım kadraj dediğimiz kısım. Kadraj birçok bir fotoğrafçı şu mesela fotoğrafınızı çektiniz ama sol tarafta atıyorum birinin istemediğiniz bir şekilde arabanın ucu girmiş. Arabasının ucu var. Şimdi bu fotoğrafta arabanın ucunu kaldırabilirsiniz. Buna kroplama diyorlar ya da evet. tekrar kadrajlama diyorlar
1: gibi bir durum. Bu analog tarafımda da agranizörle yapılıyor değil mi? Yani tabii agran agranizörün aşağı düşen ışığı fotoğrafı basmak için atıyorum.
0: İşte 13'e 8 atıyorum şu anda bir rakam atıyorum. Tamam. Şimdi bu ölçüyü yukarıdan büyüttüğünüzde aslında kartın üstüne düşen görüntü farklılaşıyor. Tabii böylece onu
1: kırplamış oluyorsunuz. Çünkü yani bu tabii fotoğraflar öyle? Evet, tarihte analog zamanında siyah beyaz fotoğraflar da ilk o zaman başlayan başlayan bir şey zaten. Fotoğraf kırpma. Daha sonrasında işte şu an tabi dijitalle e, yazılımlarla çok daha hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Ya burada kırpılır ama
0: kırptığınız fotoğrafın çok da kırpılmış olduğu anlaşılmamalı. Ha, bir de öyle bir şey var evet.
1: Bir de yani çözünürlük sen, var.
0: Tabi bir yani. çözünürlük var. Yani sen kadrajın içinde bit kadar bir yeri büyüteyim de sadece oradaki önemli kişi alayım diyorsan onu dergiye de bassan, gazeteye
1: de bassan ya bu fotoğrafı kurtarma şansın yok. Evet, baştan öyle çekecektim. Yani tabii o, baştan. O, o, o kişiyi başta öyle kadrajlayacaktın. Ya da o neyse her neyse. Peki öyle. burada şeyi soracağım. Bu 1 bölü 3. Mesela fotoğrafı çektim. Kendi çektiğim fotoğraflarım var. Ee, hangisini yayınlayacağımı bilmiyorum. Ve işte fotoğrafların üzerinde tabii ki biraz e, değişiklikler yapıyorum. Ve kırpma işleminde biliyorsun ki bu 1, böl 1 bölü 3 kuralına da fotoğrafı daha sonradan çektikten sonraki e, zamanda sonra düzenleyip 1 bölü 3 kuralına getirebiliyorsun. Mesela bunu Hı. düşündüğünde e, ne dersin? Bu yapılması gereken bir şey mi? Ya bu şöyle bir şey. Ee, bir kere kurallar
0: fotoğrafçılığa yeni başlayan e, bu amatör süreci bir şekilde Aşması gereken, biraz olsun gözü daha iyi görmesi gereken kişiler için kurallar vardır. Ne zamanki kuralları yıkarsınız o zaman tarihe geçersiniz. Bu hep böyledir. Şimdi üçler kuralı, yani dokuz kareden oluşan efendim işte ikinci sütuna kafayı getir, dördüncü sütu işte. ya O tip mat mat fotoğraf evet. matematik değildir. Fotoğraf doğru, bir hissiyattır. Doğru. Mesela çektiniz peş peşe iki fotoğraf. Tak tak. Tamam mı? İki tamam. fotoğraftan hangisini yükleyeceksiniz? Evet. Eğer iki fotoğraf arasında kalıyorsanız, o iki fotoğrafı da çöpe atın. Yani o iki <gülüyor> fotoğraftan da bir şey olmaz. Çünkü doğru evet. fotoğrafı gördüğünüzde anlamanız lazım artık. Evet. Doğru fotoğraf böyle bir şey. Ya ben burayı burayı biraz croplayayım falan. Ya yani tabii ki croplanabilir. Onlara kesinlikle itiraz etmiyorum şahsım. Evet. Ben çok özür dileyerek bilgisayarımı şarza takmam lazım. Tahminen bu bir 15 saniyem alır. O sırada sen konuş. Ben kulaklıktayım çünkü.
1: Yani burada ilkler Hocam tabii farklı bir konuya e, değindi. E, i̇ki fotoğraftan birini seçiyorsak ikisini de direkt silmemiz gerekiyor diyor. Tabii bunun üzerine daha çok konuşmak lazım. Çektiğiniz fotoğrafın yani en doğru fotoğrafı olduğunu nasıl anlarız? Şimdi onun üzerine biraz daha konuşacağız.
0: Mesela sen kroplarken neye dikkat ediyorsun?
1: <gülüyor> Hemen bana bir soru geldi burada. Ee, az önce de bahsettiğimiz gibi şöyle e, şöyle, ter, şöyle söyleyeyim. Ee, i̇stemediğim nesneler varsa sonuçta fotoğrafı kırptığım zaman aslında <gülüyor> vardı abi kedi bayağı kapıyı tırmalıyor da şu an neyse açamayacağım. <gülüyor> baya bir ses yaptı. Şöyle bir şey var. Ee, bir kere fotoğrafı kırptığım zaman ya yani bir fotoğrafı çektim. Daha sonra onu kırparken e, orada odaklanmak istediğim nesneyi değiştirebilirim. Ve yani orada etrafında daha çok eğer o nesneye odaklanmak istiyorsam etrafındaki şeyleri biraz temizleyip hani o şekilde kırptığımda çok da asıl vermek istediğim noktaya, değinmek istediğim noktaya değinmiş olurum. Çünkü bazen biliyorsun çekerken, senin de bahsettiğin gibi başka bir insan geçiyor ya da başka bir şey geçiyor, bir araba geçiyor. O bütün asıl orada yansıtmak istediğimiz şeyi bozuyor tabii ki. Ya fotoğraf,
0: anlık olarak hızlı bir reaksiyon göstereceğiniz bir konu yoksa kesinlikle dingin, sakin, planlı gidip doğru kareye ulaşmanız lazım. Yani hayatın içinde güzel bir geometrik şekil gördün. Bir merdiven var. Merdivenden ne bileyim oradan bir çocuk geçmesini bekliyorsun. Renkli çekiyorsan işte pelerinli bir kadın geçmesini bekliyorsun. Şeyli, şallı. Orada gerçekten bekliyorsun. Yani bunu yeni nesil şimdi senin de güldüğünü görüyorum. Anlaması biraz zor. Yok yok Çünkü ben
1: ona gülmedim abi.
0: Bu doğru, böyle gülüyorum. bir şey. <Gülüyor> şimdi fotoğrafı Sabırla beklemeniz lazım. Yani onu siz yaratmanız lazım. Şimdi senin arkadaşın olur yanında. Abi sen şuradan geç de seni bir çekeyim. Bu fotoğraf değildir. Yani bu fotoğrafın içinde zaten e, üçüncü bir kişi baktığında yapaylığını görür. O yüzden fotoğraf yapılma yani fotoğraf orada o anın beklen, beklenilmesiyle oluşturulur.
1: Doğru.
0: Doğru diyorsun. Yani burada şimdi eleştirel yanda şimdi konudan da çok sapmak istemiyorum da aynen, aynen. ilk önce öz yapmak tabi doğru fotoğraf ortaya koymakla başlıyor. Doğru fotoğrafta ım, ustalara ben diyorum ya bütün yayınlarda aşağı yukarı ustaların fotoğraflarına bakın diyorum. Ve bunun için YouTube kanalında ustaları anlatmaya çalışıyorum. Ki buna Aralık Mac dergisinin içinde de yer veriyoruz. Bir usta ve o ustanın hayatı sonrasında o usta dediğimiz kişinin çektiği bir karenin okunması. Bununla ilgili de fotoğraf dergimizde buna yer verdik. Çünkü yeni nesil yani fotoğrafçıyım diye geziyor ya. Geziyor hakikaten geziyor. Ya böyle Doğru. şey gibi yine müzikten örnek vereceğim. Gitarı sırtına takıp gezen adamlar gibiler. Hani çal abi desen yani orada Akdeniz akşamlarından fazla bir şey çıkmaz. Ya fotoğraf çekmek öyle bir şey değil. Fotoğraf işte o zihnin ne bileyim anlık reflekslerinin gördüğün şeyin kafandaki hikayenin hepsi böyle bir, bir doğrultuda olması lazım ki fotoğraf ortaya çıksın. Ya vurdum ya hemen çektim gittim abi ya, ya fotoğraf iyi olabilir. Bir tane şansına yakalarsın. İki tane yakalarsın. Ama sen yasta başını koyduğunda dediğimiz terimde sen vicdanen rahat mısın? Sen gerçekten fotoğrafçı mıydın? O insanı tanıdın mı? O insanla sohbet ettin mi? Ya eleştiriye birçok kişi eleştirir ama neyi eleştiriyor? Önce kendimizden başlamalıyız bu duruma. Bunlar benim öznel fikirlerim bu arada. Kesinlikle işte bir yerden okuduğum falan değil. Hakikaten bunu bir hayat disiplini hale getirmemiz lazım. Evet. Mete de aslında bak Mete ile de son yayını yaptığımızda o gerçekten izin istiyor. İnsanlara yaklaşımı var kibar bir adam. Evet, ee, onlarla evet. oturup çay içiyor aynı ortamı kokluyor. Bu, bu işte fotoğrafçılık bu. Doğru, Anlatmaya çalıştığım bu. Hadi çıkalım şak şuk şak aman
1: falan. Öyle bir şey değil. <gülüyor> <yani>? <gülüyor> kesinlikle abi. Kesinlikle katılıyorum. Bir de yani bir e, kendimize fotoğrafçıyım, müzisyenim ya da işte ne bileyim ressamım e, terimlerini yüklemek için bence gerçekten e, çok düşünmek lazım. Yani e, iki fotoğraf çıktın, çektin diye fotoğrafçıyım diyemezsin kendine. Ya da İki bir şey çiziyorsun iki e, müzik çaldın diye o değil yani e, o yüzden orada doğru bir noktaya vurgu yaptım bence.
0: Yani şöyle bir şey günümüz gençliğinde bu bir hastalık. Ben de tam kıl amcalar gibiyim şu an farkındayım ama <gülüyor> günümüz gençliğini tanımlamak için bu hastalığı anlatmak zorundayım. Şimdi iş şudur. Şimdi ben yıllarca müzikte yaptım. Belki bugün 20. yılımı aşıyor muyumdur müzikte? 25. yılıma giriyorumdur. Bilmiyorum şu an kaç yılında başladığımı unuttum da. Ee, şimdi müzik... Şimdi ilk başladığım günlere dönüyorum. La minor, mi minor, fa major. İşte bare basamıyorsun. Bare baresiz parçaları çalıyorsun. Falan dediğinde... Aa bir bakıyorsun caddelerde rüzgar. Allah Allah çalıyorum yani. Ne diyorsun ki... <gülüyor> ya ben bizüseyenim ya abi çalıyorum sonra hayat sana ona bir tokat atıyor hadi diyorlar sen bir sahneye çık ıh diye kalıyorsun ne şarkı kalıyor ne akor kalıyor daha ilerliyorsun üst görüyorsun abi ben bu ya bir Bülent Ortaş gibi izliyorsun bu ne ya abi bu tınılara ben basamıyorum diyorsun yani ne, ya da aynen, yani. izliyorsun. bu nasıl bir gitar çalış diyorsun ya ya sen hani sanatçıydın abi hani gitaristtin ya o işi bir geçeceksin fotoğraf makinesini aldın iki film çektin iki fotoğraf işte yarışma kazandın bunlar fotoğrafçı değilsin ya fotoğrafçılık gerçekten o dediğim gibi belli konuların arka arkaya bir hedefe kilitlenmesiyle olur çok fazla ödün verirsiniz ya bu hayat böyledir yani kimse çok güzel bir söz vardır kimse kraliçe Elizabeth'in hayatını merak etmez siz hayat hikayenizi öyle bir yazın ki Gerçekten merak edilsin. Fotoğraflarınız merak edilsin. Hayat fotoğraf çizginizi, hikayenizi doğru oluşturun. Durum böyle. Yeni fotoğrafçılar, yeni arkadaşlar için birazcık ben fotoğrafçıyım demek için sabır göstermelerini diliyorum. Doğru insanları takip etsinler. Ustaların fotoğraflarına baksınlar ki göz terbiyeleri oluşsun.
1: Hayatlarına Çünkü baksınlar hatta. o da Kesinlikle. Önemli.
0: Baksınlar hayatları olur, fotoğrafları olur, resim tarihini incelesinler. Barok dönemdeki ışığın durumuyla işte Rönesans'taki ışığa baksınlar. Ya da arkadaki işte o ikonografileri takip etsinler. Mitolojide ne nedir? Bunların hepsinin fotoğrafta bir anlatımı var. Bugün şimdi ben yaklaşık 2-3 gün önce bir kitap aldım. Fotoğrafın tüm tarihi diye. Mesela şahane bir kitap. Fotoğrafı ilk basan Nips'ten. Şu an herhalde şeydeyim, e, daha ileri tekne, tablotun i, i, ilerisindeyim. Ya da Fransa ekolünde nasıl bastıkları ile ilgili. Şahane bilgiler var. Kimya kimya bilgileri ama e, bununla ilgili araştırma yapsınlar. Şu kitap kesinlikle benim önerim. Biraz pazarlamacı gibi olacak ama. <gülüyor> Baya kalın
1: ya, abi. Sanatın
0: öyküsü, şey gerçekten sanatın birçok e, eseri ile ilgili... Detaylarını veriyor. Fotoğraf ve sanat iç içe paralel şeyler. Resim. O yüzden resim güçlü olsun. Edebiyat güçlü olsun. Ee, Küçük İskender'e selam çakmıştık. Bu yayında mıydı? Önceki yayında mı bilmiyorum ama.
1: <gülüyor> şaire,
0: <abi>. şiirlere <gülüyor> biraz yakın olsunlar.
1: Evet. Bunda mı söyledim? Dur.
0: Çok önemli değil. Buradan Küçük İskender'e Allah rahmet eylesin tekrardan. Bütün şairlerimiz hakikaten ortaya koydukları eserler fotoğrafları çok paralel. <gülüyor> onları incelesinler. Yine aklımda bir örnek vardı ama şimdi konunun yine dışına çıkacak. O yüzden biz eleştiri konusunda başka söyleyeceğimiz bir şey yoksa
1: yavaştan yayını bitirelim. Tamamdır hocam. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen yorumlarda bulunun. Son
0: bir eleştiri o zaman lütfen. parçamızı söyleyelim. Evet. Biz bugün çünkü bir parçayla veda etmek istiyorduk. Yayına ne kadar çıkar bilmiyorum ama şöyle ben gitarımı alayım. Oğuzhan'ın müsaadesiyle Herkesef. şuna Tamam Ben de seni dinleyeyim Sen de beni dinle Yayınımızı sonra sonlandıralım Ruhidir Benim adım Hiç çıkamam Evimden Dostlar uydururum O yüzden bir çiçek türbününden insanlara bakarken Bir gün bir istasyon gördüm, tirenleri geciken Yolcular ellerinde tek gidişlik bir bilet Enüz bil hayat bundan ibaret istasyon insanları. Eskiden, çok eskiden Ben daha çok küçükken Bir gün cennet plajı Otopark olmamışken Bercanların arasında Küçük balıklar vardı En güzelleri yer. içi olanlardı üç istasyon insanları
1: kurtalardı <gülüyor> sadüfer
0: aynı
1: rüyayı
0: gördüm ayrı yerlere gider. bir de sonu var bir gün bir <gülüyor> rüya gördüm Savun içi balık benmişim Büyümem Beklenmeden Afiyetle Yenmişim Teşekkürler. Güzel, ağzıma sağlık. Çok, çok çok teşekkür ederiz. Bu yayında bizi yayın, yalnız bırakmadığınız için bir sonraki Aralık mek yayınında istek parçanızı ve görüşlerinizi bekliyoruz. <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.